1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsen-Podcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio, Thorsten Küfner, mein lieber Kollege, danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Gern gesehen. Und äh, wir werden uns heute über Chemieaktien unterhalten. Früher hat man ja, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, da hat man Chemie gesagt, aber es heißt ja tatsächlich äh, Chemie, glaube ich jedenfalls. Und... Äh, Jetzt unabhängig davon, wie man es ausspricht, äh, Chemieaktien sind auf jeden Fall im laufenden Jahr nicht besonders gut äh, gelaufen. Der DAX insgesamt ist im laufenden Jahr nicht gut gelaufen, minus 20 Prozent im ersten Halbjahr. Aber tatsächlich, die Branchenaktien, sie sind noch deutlich schlechter. BASF minus 34 Prozent, äh, Covestro sogar minus 42 Prozent und natürlich fragen sich Anleger, Puh, weshalb Punkt A, sind diese Aktien so schwach und äh, sieht man da vielleicht schon irgendwo Licht am Ende des
0: Tunnels? Ja, also ich meine, um nochmal ganz weit auszuholen, so schwach sind die Aktien natürlich aus einem Grund. Es liegt eigentlich vor allem eben am Krieg in der Ukraine äh, und jetzt eben dem Bedenken, dass der Gas, die Gasversorgung auch mit russischem Gas eben wirklich irgendwann mal komplett zum Erliegen kommen könnte. Es gibt ja diverse Anzeichen und das würde kaum eine Branche in Deutschland eben so stark treffen wie die Chemie. Branche. Ähm, gerade BASF, da ist wirklich ganz wichtig, äh, dass die Erdgaszufuhr immer äh, kommt, denn man hat viele Prozesse, die darauf aufbauen, auf Erdgas, viele weitere Kunststoffe, viele weitere Düngemittel, viele weitere Arzneimittel. Da braucht man einfach Gas, zum Teil eben um den Wasserdampf zu erzeugen, zum anderen Teil wirklich als Grundstoff äh, in der Zerlegung. Also da und da geht es nicht mit, ja, wir machen hier und da ein bisschen weniger. Es wäre wirklich so, wenn man zu wenig Gas hat, hat ja auch damals äh, der chef bruder Müller schon erklärt gehabt, dann könnte es wirklich sein, bei einem längerfristigen Stillstand, da muss alles stillgelegt werden. Also dann geht wirklich gar nichts mehr in diesen riesen Industriekomplex. Und das kann man sich jetzt ganz schwer vorstellen. Aber die Gefahr, wie gesagt... Ich hoffe ja immer noch und ich glaube immer noch so ein bisschen daran, dass es nicht so weit kommen wird, aber das hätte natürlich enorme Auswirkungen, nicht nur auf BASF, sondern auf den gesamten deutschen Standort. Und ja, wie gesagt, diese Angst ist vor allem in den Kursen drin und deswegen laufen BSF, deswegen laufen Covesto, Evonik und Co. einfach nicht, denn es ist eine reale Gefahr und die muss man einfach ernst nehmen. Okay, ähm,
1: inwiefern in wie weit? So jetzt äh, spiegelt sich denn diese, ähm, diese Gefahr und diese Annahmen, die du auch gerade ähm, genannt hast, in den Kursen bereits wieder? Wir hatten ja am Anfang der Ukraine des Ukraine-Kriegs gesehen, da waren die Aktien noch relativ stabil, weil man offensichtlich auch der Meinung war, naja, Chemiegeschäft, das läuft, das ist robust. Aber dann kam diese Überzeugung, okay, die sind so abhängig vom Gas, 15% macht die komplette Chemiebranche am deutschen Gasverbrauch aus, die sind so abhängig, da könnte es richtig bitter werden. Aber wie viel davon haben wir denn schon vorweggenommen
0: in diesen Abschlägen? Ähm, also ich glaube, so richtig, die Angst nahm noch mal zu, als es dann noch auf einmal hieß, ja, Nord Stream 1, die Lieferungen werden gekappt wegen ähm, diversen Instan Instandhaltungsarbeiten und so weiter, wo man wirklich so allmählich der Mensch, es könnte wirklich sein, dass äh, Gasprom den Hahn immer mehr zudreht und da wurde die Gefahr finde ich, noch mal realer, weil du hast ja gesagt, am Anfang ging es noch so halbwegs, man hat sich in etwa gehalten, klar, ganze Markingerunde auch bsf Covestro, ein bisschen stärker dann noch, aber ja, zuletzt hat das eben weiter zugenommen und ähm, Klar, wir haben es ja in der Redaktion schon drüber gehabt, wenn man rein logisch betrachtet, für Gazprom gibt es nicht so viele andere tolle Absatzmärkte, man ist abhängig davon eigentlich, dass Deutschland weiterhin viel abnimmt, denn man hat fast alle Pipelines gehen nach Westen. Ich meine, die eine China-Pipeline, da gehen jetzt nicht so viel rein, das, ist, das sind nicht mal 10 Prozent Gas, der Gasproduktion von Gazprom, bis man die ausgeweitet hat. Das wird Jahre dauern. Das gleiche Problem hat man eigentlich mit LNG. Also man kann jetzt auch nicht einfach sagen, dass ursprünglich für Deutschland und Westeuropa bestimmte Gas, Erdgas kann man einfach per LNG in alle Welt verschiffen. Nein, Gazprom fehlen da auch die Kapazitäten. Also rein logisch betrachtet, ist Gazprom schon darauf angewiesen, dass man sagt, jawohl, wir halten diese Beziehung trotz aller geopolitischen äh, Streitigkeiten, halten wir weiter aufrecht und wir beliefern weiter ähm, die Chemie-Standorte und sämtliche anderen äh, äh, Abnehmer in Deutschland weiterhin regelmäßig mit Gas. Aber wir haben es ja gehabt, rein logisch betrachtet, hätte man diesen schrecklichen Krieg auch gar nicht anfangen dürfen. Und das, jetzt, das ist eben das große Frage. Das wär, jetzt ja genau, sein. das ist
1: ja das, was ich jetzt gerade dann sagen wollte. Mit <lacht> Logik kommst du ja der Sache unter Umständen nicht ja. bei. Also müssen wir uns erstmal mit dem äh, zufrieden geben, was wir gerade sehen oder wir müssen das nehmen, was wir gerade sehen. Jetzt hat Credit Suisse in einer äh, aktuellen Studie sich nochmal die Branche vorgenommen, hat gesagt, okay, wie könnte es denn unter Umständen weitergehen? Sie rechnen mit äh, massiven, weiterem massiven Gegenwind, wenn die Preise so hoch bleiben. 10 bis 20 Prozent könnte das EBDA letztendlich sinken. Aber wenn wir uns doch jetzt mal die fundamentalen, Gegebenheiten anschauen, beispielsweise bei einer BASF. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, okay, die Kurse sind so weit zurückgekommen, natürlich damit auch die Bewertung, das KGV aktuell momentan bei knapp unter 7. Was ist denn so etwas dann
0: noch wert? Also was sind diese Daten und diese Werte noch wert? Klar, darauf kann man sich nicht so sehr stützen. Ich meine, du hast ja angesprochen, Energiekosten könnten noch weiter steigen. Also auch BASF hat ja schon angekündigt, relativ früh im Jahr schon, dass die Kosten wahrscheinlich gegen Ende des Jahres weiter steigen können. Man geht davon aus, dass die Energiekosten zum 1,5 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr wahrscheinlich steigen könnten. Vielleicht werden es noch mehr. Wie gesagt, jeder Haushalt, der mit Gas noch heizen muss, der kriegt es ja mit. Es wird permanent angehoben. Gas, Covestro, BASF und Co. haben die gleichen Probleme. Das ist natürlich durchaus möglich, dass auf der Kostenseite man riesige Probleme haben wird in den kommenden Monaten. Und hinzu kommt jetzt einfach noch die Gefahr, Es könnte bislang konnte man diese gestiegenen Kosten meist relativ ohne große Probleme an die Abnehmer ab, äh, weitergeben. Aber wenn jetzt eine Konjunktur, wenn wir eine Konjunktur haben, die immer mehr abschwächt und ich meine, wir haben jetzt einfach in vielen wichtigen Volkswirtschaften anziehende Zinsen und ich meine, ich glaube. In drei von vier größeren Zinserhöhungsphasen gab es anschließend eine starke Rezession und ich meine, diese Gefahr ist jetzt real. Wir haben hinzu noch diese Lieferkettenprobleme, diese geopolitischen Probleme. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir wirklich eine weitere Abschwächung haben. Keiner von uns will das, aber wir dürfen sie ausschließen. Und von daher könnte es wirklich noch eine richtige, einen richtigen negativen Boost geben quasi für die Ergebnisentwicklung
1: aller Chemieaktien und oh. daher würden diese Werte natürlich wieder steigen. Also wenn Eben, sich der Gewinn genau. verringert, dann steigt natürlich wieder okay. das Bewertungsniveau. Aber es sei denn, die Aktie fällt gleich. <lacht> Im Maße. Wir hoffen es natürlich nicht. Aber wir wir hoffen es nat nie auszuschließen. Nein, wir natürlich nicht, aber es gibt ja noch einen anderen Punkt, gerade bei BASF. Mhm. Mhm. Ähm, wir wissen, die, An die Aktie ist bei unseren Anlegern durchaus, also bei den Lesern durchaus äh, beliebt. Aber wenn wir uns die fundamentalen Daten mal anschauen, ähm, der Umsatz jetzt im Verhältnis zum Eigenkapital, ähm, das sieht doch momentan eigentlich... Ja danach aus, als wenn man jetzt sagen könnte, okay, es sieht finster
0: aus, aber vielleicht doch zugreifen? Ja, durchaus. Ich meine, ich glaube, BASF hatte... Zum Ende März ein Eigenkapital ausgewiesen von 42 Milliarden. Und ich glaube, Börsenwert jetzt so heute 37 Milliarden. Also, das ist schon ein Bei Covestro ist es noch ähm, größer der Unterschied. Ich glaube, das sind es über 8 Milliarden Eigenkapital und bei nur 6 Millionen das sind Börsenwert. Sind doch Werke, bei denen normalerweise das ist, Buffett
1: ja. losgeht und sagt, ja, okay, eben. und jetzt mache ich mal ein paar Milliarden irgendwo frei. Jetzt ist Klar. nicht jeder von uns Warren Buffett. Aber selbst für einen, ich will nicht sagen Kleinanleger, das klingt immer despektierlich, aber für einen privaten Anleger, der sagt, Mensch, ich habe noch tatsächlich irgendwo ein bisschen Geld und ich weiß jetzt nicht genau, was könnte ich damit machen, wären
0: das doch eigentlich Kaufkurse. Ja, ja. durchaus. Also Ich meine, ich, ich war ja auch immer davor, ich sage mal so, man müsste vielleicht, nicht, nicht jeder Anleger, der schafft, unfallfrei unfallfreien Depot bei Fladex, und Co. aufzumachen, ist gleich like Warren Buffett. Weil das, ist, das haben wir genauso wie nicht jeder, der sich die Fußballschuhe schnüren kann, Millionen Messi ist. Also ich finde, das sollte man immer so im einen Augenblick haben. Aber wie du sagst, grundsätzlich, wenn man drauf schaut, es gibt... Unternehmen wie BASF, wie Covesto. Ich meine, BASF hat Hyperinflationen überstanden, Weltkriege, alles Mögliche. 2008 nach der Finanzkrise saß bei BASF auch ganz übel aus. Da hatten wir auch alle gedacht, ach je, wie wird das je wieder werden, so gefühlt. Und relativ schnell kam der Konzern wieder raus. Ich meine, man hat so viele Sachen, ohne die es in der Welt wenig geht. Das, äh, ob das jetzt im Agrarbereich auch ist, also als Zulieferer für die Elektromobilität, da ist Chemie extrem wichtig. Und BASF wird sicher in den kommenden Jahren sicher wieder extrem hohe Gewinne einfahren. Also ich bin zuversichtlich. Und klar, wer jetzt wirklich einen langen Atem hat und gute Nerven, der hat, glaube ich, auf dem aktuellen Niveau vielleicht wirklich langfristig seine Freude dran. Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, jawohl, es müsste jetzt innerhalb der nächsten Wochen drehen. Also jetzt braucht man wirklich Geduld und starke Nerven. Und ich glaube, dann sind Covestro, BASF, Evonik und Co. definitiv mehr als ein Blick wert.
1: Mehr als ein Blick wert. Sie haben es gehört, lieber Zuhörer. Thorsten ähm, Küffner, sieht durchaus Potenzial jetzt nach diesem deutlichen Kursrückgang äh, bei deutschen Chemiewerten. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hoffen Dankeschön. natürlich, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.